0: Es momento en una tarde con lo nuestro de Malvinas en primera persona, tal como lo habíamos anticipado, del otro lado de la línea telefónica y le agradecemos muchísimo su gentileza, veterano de guerra de Malvinas, Claudio Bragini. ¿Cómo le va, Claudio? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Bienvenido al programa, ¿eh? muchas gracias a usted por la gentileza.
1: Gracias a vos por la invitación y saludos a tu audiencia.
0: ¿En qué situación está respecto de la fuerza ahora, Claudio?
1: Y yo ya estoy retirado hace varios años, por favor. Uh -huh. En el grado de coronel. Uh -huh. En el 2016, creo, principios del 2016. Ah, bien. He cumplido los 40 años de servicio. Claro. Y solicité el retiro. Y bueno, ahora estoy disfrutando de mi merecido descanso, como digo.
0: <risa> Está muy bien, 40 años de servicio, no es poco.
1: ¿eh? Eh, son muchos.
0: ¿Por qué la carrera de las armas y puntualmente por qué artillería?
1: Bueno, mi, mi papá era militar también, era, uh -huh. era artillero, él murió muy joven, era oficial del arma de artillería, murió siendo mayor más o menos. Uh -huh. Y bueno, bueno, yo seguimos su, su ejemplo y ambos fuimos artilleros, ¿no? Uh -huh. Los dos retirados ya como, como coroneles del arma de artillería.
0: Bien. La elección de artillería o la situación de encontrarse en una unidad de artillería antiaérea o de artillería de campaña, ¿pasa por una elección personal o es un destino que determina la fuerza?
1: En parte lo elige uno, y, y si no, en función de las necesidades de la fuerza. Uh -huh. A mí siempre me había gustado la defensa aérea. Eh, cuando era cadete íbamos a hacer los cursillos a Mar del Plata, realmente me me apasionaba mucho la, la, la defensa, aérea por el hecho de que vos lo ves al enemigo, ¿no? Claro. no tenés, es más, eh, ¿cómo te voy a decir? Emotiva la, la uh -huh. situación. En la artillería de campaña, vos no lo ves al enemigo, estás tirando a mucha distancia, Exacto. 20, 30, 15 kilómetros. Los que producís con la artillería de campaña son devastadores, ¿no? Sí. Pero eso fue un poco lo que me motivó a mí eh, cuando vos estás paralizado ponés los destinos, tenés que poner tres destinos a los que querés ir. Uh
0: -huh.
1: Y el primero que había puesto yo era Mar del Plata. Y bueno, tuve la suerte de ser destinado a Mar del Plata. Mi hermano también fue destinado a Mar del Plata. Bueno, en realidad fuimos varios. Ese año fuimos 11 compañeros de promoción a Mar del Plata. Uh -huh. pasa que recién estaba entrando a, a la Argentina un material muy nuevo de defensa aérea. Estaban llegando los Oberlin con contraves, con los directores de tiros de cargar, y estaban llegando también, o habían llegado en el año anterior, los lanzadores de misiles Roland, Y no había no había oficiales para hacer los cursos de jefe de sección de ese material. Por eso creo yo que fuimos tantos oficiales recién egresados, todos juntos ahí a, a Mar del Plata.
0: ¿Habían egresado en la promoción 80, del año 1981? ¿Ustedes?
1: No, fines del
0: 80 ingresamos. Ajá, fines del 80. Sí. Así que era subteniente en segundo año, en el año 1982.
1: Correcto, cuando fue a Malvinas era subteniente en el
0: segundo año. ¿Y estaba a cargo de una de las secciones de tiro del GADA?
1: Sí, el GADA tenía dos baterías, la batería A y la batería B. Cada batería con tres secciones.
0: Uh -huh.
1: Yo era jefe de una sección de la batería B.
0: ¿Y el jefe de la unidad era?
1: El teniente coronel Arias, ya fallecido falleció hace unos años ya el general Arias. Mi jefe de batería era el teniente primero Ricardo Reyes, y bueno, yo era jefe de la sección. El teniente Ferré era jefe de otra de las secciones, y el subteniente Barry, el subteniente Barry era el jefe de la otra sección, de las tres secciones que está entonces. Ferré, Barri, y yo, Braini, en la
0: tercera sección. A órdenes del Teniente Ferré, le contaba por privado, en la primera sección estaba un florense, que es Gustavo Mondini, que es veterano de Malvinas, y está en escucha a esta hora de la tarde. ¿Está
1: escuchándonos ahora?
0: Sí, sí, está escuchando, sí, sí. ¿Qué tal, Gustavo?
1: Un abrazo para vos.
0: ¿Cómo fue enterarse, Claudio, de, del 2 de abril? ¿Cómo fue para ustedes en la unidad? ¿Cómo fue personalmente? ¿Cómo lo tomó? Tal vez desde lo humano y desde lo profesional, ¿no? Si es que se puede separar en este caso.
1: El 2 de abril, el GADA 601 se encontraba en el terreno realizando lo que se denomina el subperiodo básico. Es un, sí. es un, un subperiodo de adiestramiento, de instrucción, de educación de los soldados recientemente incorporados, mm. donde toman su guarniz inicial. ¿no? Sí. Y bueno, estábamos ya casi finalizando el subperiodo básico cuando nos informan ahí a la mañana del 2 de abril en una formación de que habían sido retomadas las Islas Malvinas, uh -huh. recuperadas las Islas Malvinas. Bueno, gran Alex y mucho en una formación militar, no, te imaginarás, no hay, no hay manifestaciones, ¿no? Pero,
0: claro, tal cual.
1: Con el silencio habitual que nos contiene no, <risa> la formación, bueno, la formación, ¿qué pasó? ¿qué nos pasó? Todos querían saber qué era bien, 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 y qué venía de ahí en más. Uh -huh y si la unidad iba a participar o no del conflicto, no, 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 en realidad el secreto para, para las Fuerzas Armadas, para el, para el resto de esto se, se mantuvo muy, muy bien, nos enteramos a través de la información de nuestro jefe de unidad, que en la formación de esa mañana nos dijo, bueno, fueron recuperadas y las islas marinas, y más o menos nos explicó, ¿no?, que era lo que había ocurrido. Y a partir de ahí empezaron lo, los cabilleos, ¿no?, si iba la unidad, si no iba la unidad... Terminamos el subperiodo básico en esos días, rápidamente, y regresamos al asiento de paz, que era, nosotros estábamos muy cerca de, de, de lo que eran los cuarteles, ¿no? de claro Y bueno, en un principio, a mí me llama el, el coronel Aguias, que es el jefe de unidad, me dice, eh, Braini, usted con su sección va a ir a Malvinas, qué sé yo, como sección aislada, ¿no? Y yo, bueno, uh -huh. me sorprendió, y, y más que fuera una sección sola. Claro que todo estaba estaba en veremos todavía, ¿no? Al día siguiente, creo, me vuelve a llamar y me dice que se iba a haber modificado las órdenes, que iba a quedar una sección acá en el, en el continente brindándole defensa a objetivos estratégicos, podría ser una central nuclear o
0: claro. alguna
1: de polvo algo así y que el resto de la unidad iba a ir a Malvinas y que yo me iba a quedar acá en el continente una amargura me agarró la verdad, la Mariana, me había configurado para ir a Malvinas, ¿no? Claro. Nos preparamos toda la vida para eso sí. Bueno, yo con dos años de cadete, más uno de este es como para el cirujano, creo, yo no entrar a la sala de operaciones.
0: Totalmente.
1: En definitiva terminó siendo toda la unidad después, reforzada, con una batería, la batería Roland, del Gada 602.
2: Uh -huh.
1: Ahí estaba Regalini y otros oficiales, ¿no? Eso es más o menos lo, 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 lo previo.
0: ¿Y cómo fue el traslado de la unidad? Porque convengamos, la, las piezas de, de artillería antiaérea eh, requieren de un movimiento muy especial. Por un lado, eh, los cañones bitubo, por otro lado, el director de tiro, el generador. Eh, es un movimiento importante, ¿no?
1: Bueno, para el cruce a las islas estaba previsto llevar todo el material en un barco. Ajá. Y el personal se iba a desplazar en avión, en aviones acondicionados, hasta la misma isla, ¿no? Ajá. Pero hubo un percance, el buque tuvo una... No encalló, sino que pegó, chocó, cuando se estaba aproximando al puerto contra uno de los parados del puerto e hizo una, una vía de agua muy grande en uno mm. de los laterales. Se trató de reparar, qué sé yo, pero el, el capitán y los oficiales, un buque civil era, ¿no?, de la Marina Mercante, creo. Se negaban a, a cruzar a las Islas Malvinas, más que ya se sabía de que... Se, o se comentaba en ese momento, estamos hablando de el 10, 11 de abril, uh -huh. de que eh, ya estaba en aguas del, del mar argentino lo, los submarinos atómicos ingleses. Nunca supe muy bien la historia, y lo comento, lo comento en público que siempre me quedó un sabor a cobardía, ¿no? Uh -huh. de, de, de ese hecho. Pero no 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 tengo los elementos de juicio totales para saber si fue así o no fue así. Claro. La historia en algún momento, si Dios quiere, lo, lo, lo juzgará si la avería era tan importante que no podía cruzar el buque o no sé. Bueno, como consecuencia hubo que someter a la, a la Fuerza Aérea con sus Hércules a un esfuerzo abismal para poder transportar todo el material que estaba cargado en un buque vía aérea hasta la isla. Cada vuelo podía llevar un, un cañón y un director de tiro, nada más. Claro. Y después había que llevar la munición, todo. Realmente fueron infinidad de viajes, no sé cuántos vuelos de Hércules para poder cruzar el material a la isla podido haber hecho en un solo viaje de un, de un buque. Sí, sí, seguramente. Bueno, esa fue la situación del cruce del material y el personal. Salimos en avión desde Mar del Plata, nos a Comodoro Río Dar, en Comodoro Río Dar, estuvimos dos o tres días y de ahí nuevamente en, en un vuelo de, de aerolíneas argentinas con aviones que estaban preparados, pues no tenían los asientos, sino que estaban directamente las cabinas despejadas, podíamos uh -huh. cruzar con los botones por Tequila. Y así cruzamos, creo que el 17 de abril.
0: ¿Cómo era el espíritu de la tropa, Claudio?
1: No, era era buena, la gente estaba tan entusiasmada, todos querían ir. Realmente había un, un ambiente, un buen ambiente, ¿no? Sí, sí. No teníamos mucha conciencia de dónde íbamos y confiábamos en que se iba a solucionar pacíficamente. Todos confiábamos en que se iba a solucionar pacíficamente esto. A nadie le gusta la guerra y menos a los militares, ¿no? Claro que tienen cierta idea de lo que trae aparejado, las consecuencias de la guerra. Seguro. Bueno, está siempre las la fuerzas armadas para dar un respaldo a lo, a lo que la política hace. Bueno,
0: uh -huh.
1: es más, los diarios de esa época, las revistas, desde a partir del 2 de abril, hablaban de charlas de, de que se iba a llegar a la paz, de que intervenía este, que intervenía aquel, que peleaba uh -huh. tal, y tal, todos, todos teníamos esperanza, y es más, estando en las islas también, seguíamos de Estábamos convencidos de que se iba a llegar una solución pacífica hasta el, el hundimiento del general Belgrano el, en el mar argentino, ¿no? Así es. A partir del esto ya dejamos de hablar de... Y entonces nos pusimos el, el casco para combatir, para entrar en combate. Sabíamos uh -huh. de que no, no había vuelta atrás. Claro. El hundimiento del primero de mayo ya habíamos entrado en combate directamente. ¿no?
0: Sin dudas. Eh, una vez en el archipiélago, ¿qué posiciones tuvieron que ocupar ustedes? ¿Cuál fue la actividad que desarrollaron?
1: Bueno, llegamos a Puerto Argentino, vivaqueamos ahí cerca del aeropuerto la primera noche y allí se hicieron desplazar a, a las secciones de nuestra batería, de la batería B, con el teniente Ferrey y el subteniente Barrio, unos búnker que había próximos a Puerto Argentino, unos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh están estaban preparados, acondicionados, para bombardeo aéreo, ¿no? con paredes de cemento frente a las entradas de las puertas para evitar las ondas de pasiva y demás cosas. Uh -huh. Estuvimos dos o tres días cuando yo recibo la orden de mi jefe de batería de que me iba a desplazar a pradera del Ganso, a Ugrim, por mi sección para proporcionar defensa aérea en la pista de aterrizaje que estaba ahí en Ugrim, donde iba a estar la base de los Pucará. Así es. Y bueno, yo no recuerdo qué día, el 23, 24, creo, salimos con, en un helicóptero, un Puma, un super Puma, llegamos a Darwin, son 80 kilómetros, no es mucha la distancia, mm. pero o se hacía vuelo táctico, pegado al suelo, ¿sí? llegamos a, a Darwin y ahí tomamos contacto con el vicecomodoro Pedroso, que era el jefe de la base aérea militar Cóndor, habían bautizado a la, a la guarnición militar que había ahí en, en Pradera del Ganso y Darwin. Así es. Con el vicecomodoro Pedroso vimos, ellos tenían una defensa aérea constituida por un radar ELTA y seis cañones de 20 milímetros mm de tubo, creo que eran Superfredo Humano o Rey Metá, no estoy seguro.
2: Mm.
1: Eran cañones tiempo claro, es decir, no tiran con un radar, sino que tiran en forma individual. Hay un operador que apunta con una mira y hace tiro en función a, a los cálculos y predicciones que hace él, de dónde va a estar el punto futuro de impacto respecto al, al desplazamiento de la aeronave.
0: Estimación personal sería.
1: Claro, es como apuntarle algo al claro. movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Si bien tiene ciertos mecanismos en, en, en los mismos aparatos de puntería para uh -huh. hacer una predicción, colocas la velocidad del avión aproximado, el rumbo y demás, para que la mira se mueva y vos puedas apuntar, a la, estés apuntando al avión y en realidad estás apuntando a otro lugar. Tal cual. Que es más adelante de donde, va, de donde está el avión. Para sí, que sí. se cruce la trayectoria del proyectil con la trayectoria del avión. Así es. Bueno, eso se hace en forma personal, el apuntador. Uh -huh. En el material que tenía yo, que es todo tiempo, todo eso lo hace una computadora que recibe la información a través de los radares, el radar de vigilancia y el radar de tiro. Y, lo, y se los pasa a una computadora que hace el cálculo matemático de dónde está el punto futuro de impacto cada 40 milisegundos, el tiempo que tardan en hacer cada, cada nueva precisión. así que es muy preciso, es muy difícil escapar a una ráfaga de estos cañones. claro Así hicimos reconocimiento y como ya estaban emplazados los cañones de 20, a mí me quedaba un solo lugar más o menos apropiado como para emplazar el material, que era en la punta de donde terminaba la pista de aterrizaje, ¿no? lo más alejado de lo que era la cabecera de pista, el, donde estaba el puesto comando de fuerza aérea y demás cosas. En la otra punta de la pista de aterrizaje, que no era una cosa muy grande, no era una pista de aterrizaje de tierra, de pasto. Claro. Esa noche dormimos ahí, en, en Pradera Garganzo, y esa noche dormimos en, en una casita que estaba cerca de la, una escuela, era la casa del director de la escuela ahí de Pradera del Garzo. Una escuela muy grande, de dos pisos, muy, mm. muy grande. Y ahí estaba el jefe de la compañía C del Regimiento de Infantería 25, el teniente primero Esteban. Sí. Y estaban con él el teniente Esteves, el subteniente Gómez Centurión y el subteniente Reyes y Vázquez. Sí. Eran los oficiales de, de esa compañía del Regimiento de Infantería 25. Sí. Me acuerdo esa noche, fue la última vez que lo vi yo al Teniente Esteves, después no lo voy a ver nunca más en la campaña, que falleció en combate, ¿no? Sí, sí. Porque ellos se desplegaban de noche, ellos daban, hacían de noche un, un despliegue para dar una seguridad de posibles ataques, comando y todo. El regimiento de ellos estaba muy, muy imbuido de lo que era el tema de las operaciones comando y todos habían recibido un cursillo de comando. Ajá. Uh -huh. Gómez-Centurión no era comando, creo, pero todavía este pusieron Gómez-Centurión, Reyes, el jefe de ese regimiento que era el teniente coronel Sainz en el dinero un comando, ¿no? Claro. Y los comandos tienen una, una forma muy particular de trabajar, de operar. Realmente son son muy profesionales en lo que hacen. Uh -huh. los, los infantes, ¿no? Sobre todo que es para quien más se, se, se aproxima el ser comando, ¿no? Ahí recuerdo esa noche estaba casualmente, terminamos de comer, y llega, me acuerdo si era Reyes, que estaba de, de guardia, y el Teniente Esteban se va a cubrir en el puesto de, de su turno esa noche y salió con su fusil, y me acuerdo llevaba una bolsa de rancho, una cosa que me llamó la atención, no le he nunca de llena de cargadores ya armados con munición, no de falso. Porque vos podés llevar en el uniforme, más o menos llevas cinco cargadores, llevas dos en cada porta portamunicionero, son cuatro y uno colocado, son cinco cargadores. bueno él llevaba diez cargadores más en una bolsa de rancho armados. Mm y llevaba PAC y PDF todos en, su, en sus chalecos, ¿no? Sí, sí. Muy, muy preparado para combatir. Esa fue la última vez que lo vi. Bueno, volvamos a lo de la artillería. Volvemos a Puerto Argentino al día siguiente, en helicóptero también, y creo que el, el 26 empiezo a hacer el, el movimiento del material mío con un helicóptero de la Fuerza Aérea, los chilucho de la Fuerza Aérea, ¿Sí? que venía, bajaba una eslinga, y con el mecánico enganchábamos un cañón, un grupo electrógeno, y el director de tiro y así volando... Colgando debajo del helicóptero, llevábamos el material hasta, hasta dar un de ganso. Uh -huh. Bueno, como hecho anecdótico, el director de tiro, que era uno de los, fue lo último que llevábamos, llevamos primero los cañones, se iba enroscando las la eslingas, tres eslingas que los sostenían ahorrar y subía y bajaba el director de tiro, ¿no? Y el mecánico el que va acostado en la panza del Chinook con un control automático para lanzar la carga en caso de que ponga en peligro el helicóptero por balanceo o por lo que sea, me dice, señor, dice, vamos a tener que bajar porque esto en cualquier momento se corta la correa. Y le avisa al piloto del Chinook, aterrizamos, desenganchamos al director de tiro y aterriza a un costado el director de tiro del Chinook. Y tenía que quedar ahí, digamos, porque no, había, no tenían otras ellingas. Así que había que ir a buscar ellingas y ya era casi noche. Y dice, mire, lo vamos a buscar mañana temprano. Y lo dejo al cabo primero Ferrair ahí y yo me voy con el resto del personal que tenían en para del gaso para continuar... Con las actividades de integración de la sección, ¿no? Para ponerla en condiciones de combate. Claro. Bueno, al día siguiente, mucha lluvia, en neblina, fue imposible salir a buscar el director de tiro. A la tarde recién, creo que despegamos y llegamos allá. Bueno, estaba Ferreira, que había pasado toda la noche levantado, dice, no, fue imposible dormir solo en el medio del campo. Mm. Así que habíamos llegado a Lingas Nueva, que habían sacado de otro, de otro helicóptero y logramos llevar el director de tiro a, a prever el lazo. Cuando llegamos, lo bajamos en el lugar donde estaba previsto que quedara instalado y ahí empezamos las la tareas de integración. A la tarde del 30 de abril me llegan en un helicóptero dos mecánicos, Tarditti y, y Fernández, dos mecánicos de, de cañones y del director de tiro, y a mí me faltaba todavía terminar de hacer algunos ajustes en el material y hacer lo que se denomina un tiro al punto ficticio para ver si está todo correctamente alineado. sí. Así que lo dejamos para el día siguiente, ya era muy tarde, estábamos cansados, muertos, veníamos de una semana realmente de mucho movimiento, mucho, mucho esfuerzo físico para mover el material, cada cajón de material pesa un montón, cada cajón de, de munición pesa un montón, el combustible, porque bueno, teníamos que llevar todo, ¿no? Llevamos combustible, bueno, como para operar uno, los primeros días. Eh... Quedaba gente del regimiento 12 que se estaba desplegando en proximidad del de, de material. Y siempre quedaba alguien de guardia también de la sección. ahí Nos vamos a dormir y a la noche, la madrugada del primero de mayo, dos de la madrugada aproximadamente, un oficial de Fuerza Aérea me viene a buscar me dice: Dice, ahí lo manda a buscar el vice y se lo, lo manda a llamar y dice, Comodoro Pedroso. Dos de la mañana, ¿qué pasa? me pongo los borseguis y salgo para el puesto comando. ...del vicecomodoro Pedroso, cuando llegó allá... ...estaban llegando otros oficiales de, de Fuerza Aérea... Esa, ...esa tarde habían llegado los Pucará... De, ...del continente... ...estaban también los pilotos de Pucará... ...y estaban los pilotos ...y bueno, ahí nos dice el vicecomodoro Pedroso... Eh, ...que le había llegado de Puerto argentino ...información de que muy probablemente... ...se produjera un ataque aéreo en las próximas horas... ...él no sabía de dónde se había sacado esa información... ...pero evidentemente alguien alertó... ...a la Argentina de que eh, se iba a producir un ataque ahí. No sé hasta el día de hoy quién fue el que... Tiene que haber sido uno de los países del primer mundo que contaban con información con, para decirnos eso, ¿no? Claro. Como algún sistema de espías montado en un lugar que haya podido... Pero tendrían que haber detectado el despegue del vulcán en de la isla Sensen, así que probablemente hayan sido satélites rusos, chinos, vale saber de quién, que, que alertaron a la Argentina de, de esa aproximación de aeronaves. Uh -huh. En la madrugada se produce el ataque de los vulcan a Puerto Argentino. Nosotros nos enteramos por las radios que se había producido ese ataque. Alertas ahí en el director de tiro, mirando hacia todas partes. Si se veía algo, no no, había no nada. Y amanece. Cuando amanece, el Luis Eduardo Pedroso me dice de que pasábamos de alerta roja a alerta celeste. Y yo le digo ahí en el segundo dos, mire, yo necesito hacer un tiro, uno de los mecánicos es mi tenemos que hacer el tiro al punto ficticio para, para ver cómo quedaron las armas. Claro. Necesito hacer un tiro al punto ficticio para terminar la integración de, de los cañones con el director de tiro porque el material este tiene que estar perfectamente integrado, lo que es cada cañón, con el director de tiro. La computadora del director de tiro tiene que saber a qué distancia, en qué rumbo, a qué altura respecto de donde está el director de tiro está cada una de las piezas. Uh -huh. Para que cuando le da órdenes para tirar esté milimétricamente integrado, ¿no? Sí, sí. Y me dice, me pregunta proceso, ¿y en qué consiste el tiro al punto ficticio? Y le digo, mire, señor digo, tengo que sacar la munición de combate, poner munición de ejercicio, hacer un tiro al aire y en función de eso ver si hay que hacer o no alguna corrección. Y quedó totalmente fuera de servicio pues yo tengo que desconectar el radar de exploración para poder hacer el tiro al punto ficticio. Decir que no voy a estar haciendo exploración del espacio. Claro. ¿Qué tiempo le lleva a eso? Le digo, mira, aproximadamente media hora. Bueno, listo, adelante me dice, vamos a, el radar está con los cañones de 20, se hacen cargo de la, total de la defensa de ella. Saco la munición de guerra, preparo todo para hacer el tiro al punto ficticio, que se desconecta el, el radar de, de exploración y toda la potencia va al radar de seguimiento, y hago el tiro al punto ficticio. ¿Para qué? Me pegaron una patinada porque no les avisé en el preciso instante que estaba tirando y empezaron a tirar mis cañones, ¿no? Una ráfaga, ¿no? Claro. Pensé, Pensaron que era un ataque. Digo, pues yo les dije que iba a ser el No, pero no tendría que avisar en este preciso instante. Dice, oh, disculpe, no, no me di cuenta. No lo tuve presente. No termino de hacer el tiro al punto fiquillo. Yo me bajo para, para acomodar otras cosas, una que yo. Miro, no sé por qué. En ese preciso instante, las fragatas inglesas estaban cañoneando Puerto Argentino. Uh -huh. Había toda artillería naval. Y me habían avisado de que aviones argentinos iban a atacar a la flota inglesa. No sé por qué miro hacia el continente yo, ¿no? En una entrada de, de mar, no sé si te ubicas ahí la zona de Darwin. Sí, sí, claro. Caso. Son dos lenguas de, de mar que entran y van a una pequeña lengua de tierra, muy pequeña, donde estábamos nosotros. Uh -huh. Miro hacia el noroeste, sería, viéndose el continente, y veo un puntito chiquitito, ¿no? Y dije, acostumbrados ya al Mar de Plata, hacíamos ejercicio, no y digo, mira, porque venía pegado al mar, venía 20, 30 metros sobre el agua. Y dije, uy, mira, y después los dos puntos más que eran dos aviones más, ¿no? Sí. Y los veo a aproximarse y se levantan Pero Estos son segundos, ¿no? Porque los habré visto con, con la vista que tiene uno a kilómetro y medio, dos kilómetros, como mucho. Son seis segundos de vuelo de un avión. Claro. Y los sigo mirando, y los aviones se levantan cuando pues, se topan con nosotros, se levantan y llegan a tierra. Y el que pasa más cerca de mí, lo sigo mirando, cuando pasa por arriba de la pista, veo que... Se produce una pequeña explosión, ¿no? una neblina detrás del avión Y bueno, incluso post -combustión, digo yo Cuando el avión pone Porque ya nosotros poníamos post-combustión Para tomar más velocidad Yo hacía como una pequeña nube detrás del avión Y de golpe empiezo a sentir brrrr, Las explosiones de, de la bomba lo que, lo que yo veía, una neblina Detrás del avión, las pequeñas bombas Que se iban desplegando en el aire Es como un paraguas que se va abriendo En el aire y, va, y después empiezan acá, ¿no? Uh -huh y es como si fueran tiros de ametralladoras o de cañones de antiaéreos ¿no? Brr, brr. No es una sola explosión, sino que son cientos de explosiones. Como pequeñas. una ráfaga. Como si fuera una ráfaga de un cañón, sí, son, sí. son así, explosiones muy seguidas. Y veo que toman de, casi de lleno uno de los aviones que estaban en la cabecera de pista, que era el del cliente Kuki, y salto de inmediato al director de tiro, paso el selector de mando de, de radar para que empiece a trabajar en modo automático, y cuando agarramos el primer Harlow, ya estaba seis 6 kilómetros. No, imposible tirar porque hasta las 4 te da permiso del de, de tiro. Es decir, 6 kilómetros los hacen en 15 segundos, 18 uh -huh. segundos. Y eso fue el primero de mayo. Nos agarraron en total sorpresa, confiados de que estando en alerta celeste íbamos a tener una alerta temprana desde el Puerto Argentino. Pero evidentemente los radares de Puerto Argentino no llegaron a ver a los aviones que venían incluso de un lugar. Totalmente inesperado, como se vinieran de San Carlos. Claro. La sensación que tenés ahí, viste, de derrota total, la amargura, te entran pánico, <ríe> tenés que hacer esfuerzo para controlarle, Me subió el directo a tiro y, y esperábamos ahí otro posible ataque que no se produjo ese día.
2: Uh -huh.
1: Y ahí le digo al segundo a mí, le digo: estos aviones pasaron por arriba mío, conocen perfectamente mi posición. Para la fuerza aérea enemiga, el primer objetivo que hay normalmente es la defensa aérea. Claro. Una vez que ponen y la defensa aérea está en aquellos objetivos que, que, que merecen ser defendidos. Entonces, lo primero que buscan es destruir la defensa aérea, que se defiende de objetivos. Y una vez destruida la defensa aérea, pues sí, pueden darse la panzada con lo que les queda abajo. ¿no? Uh -huh. Pero mientras esté funcionando la defensa aérea, eso le resulta poco probable hacerlo. En aquella época, hoy con los materiales que hay, sí, ni hablar. Cambió todo. Eh, no, ha cambiado totalmente mm. la guerra. Bueno, y me dice: y ¿Tienes pensado dónde cambiar de posición? Y digo: Sí, yo más o menos he visto un lugar. Yo no tenía idea de irme a las colinas que daban hacia Darwin. En ese sector iba a poner el material que estaba dentro del alcance de los cuatro kilómetros para darle una sombrilla de defensa aérea a la pista de aterrizaje también. Mm -hmm. Y cuando me hizo ir al puesto de comando para que le mostrara, me dice: No, no, Braini, yo necesito que ustedes se pongan próximo a la otra entrada de mar que venía del sector de Puerto Argentino, ¿no? con los cañones, con posibilidad de hacer tiro costero, de defensa costera, Ajá. contra cualquier lanchón que pretendiera desembarcar, o ¿no? cosas pues así. Hasta los 6, 7 kilómetros un proyectil de esto llega, ¿no? Bueno, busco el lugar, no era para nada apropiado para brindar defensa aérea, porque estaba más allá del pequeño poblado de Pradera del Ganso, en un pedacito de tierra muy pequeño, apenas se podía despegar los 300 metros entre cañón y cañón. Claro. Cuando la distancia ideal para hacer una defensa aérea fuerte es de aproximadamente 1000 metros entre cañón y cañón. Uh -huh. 500 metros del director de tiro a cada, a cada cañón. Esa es más o menos la distancia ideal. Yo acá no tenía más de 150 metros a cada cañón. Y en algunos casos menos todavía. Uh -huh. Bueno, esa noche del 1 de mayo, con un tractor que, que era de los Kelper y lo manejé yo porque nadie sabía manejarlo, mis soldados eran muy jóvenes 18, claro. 18 años, yo tenía cierta experiencia, en algún momento había manejado tractores, soy de Entre Ríos, y tengo familiares allá que en algún momento me dejaron manejar el tractor, ¿no? uh -huh. y bueno, movimos los dos cañones, el director de tiro, los grupos electrógenos y parte de la munición esa noche con, con el cañón, uh -huh. Que gracias a Dios tenía una pequeña plataforma atrás que se manejaba con un sistema hidráulico de tractor y permitía ahí, metiendo este sistema, poner gran cantidad de cajones de munición para mover. Uh -huh. Si no, era una cosa de loco mover toda la munición, no sé cómo hubiéramos hecho. Así que esa noche del 1 de mayo nos desplazamos y el 2 de mayo, cuando sale el sol, ya estábamos en condiciones de brindar defensa integrada la sección, todo perfectamente también sin el tiro al punto ficticio. Dije, no, ya esta vez no hago tiro al punto ficticio, nos quedaremos así, aunque lo podría haber hecho de noche, ¿no? pero bueno, no estaba dentro de, mi, de mis actividades programadas. Está bien. Lo del primero de mayo fue un desastre, hubo muchos muertos, heridos, material afectado. Mm. Yo dije, no puedo confiar, pero no porque no trabajaran bien los, los radares de Puerto Argentino, sino porque no, no estaban en condiciones de ver los vuelos que vinieran muy, muy, muy bajos claro. por más característica de las islas, ¿no? que tienen cerros y pequeños montes de, de 200 metros de altura, 250 metros de altura. Mm. Cualquier avión que vuele de, de, detrás de esos cerros no lo ves, por lo más Y era lo que pasaba con los, con los vuelos de los carros, ¿no?
0: Claro.
1: Así estábamos esperando, esperando que viniera el futuro ataque a ellos y estando al tanto de lo que pasaba en Puerto Argentino, el 2 de mayo, el 3 de mayo y el 4 de mayo, cerca del mediodía. Ferreira, que era el operador, el cabo primero Ferreira, que era mi operador de pantalla de planteo, PPI, pantalla de presentación de imágenes en el plano uh -huh. es la, la bola negra esa con, con el eje blanco que va girando y que aparecen los puntitos blancos bueno, esa es la pantalla PPI sí, sí. para quien no, no ha visto nunca una en... y me dice, ahí vienen mis subtenientes me corro un poquito de mi puesto y veo los, veo tres blancos bien nítidos, como unos 12, 13 kilómetros veo, venían desde el sector totalmente opuesto antes habían venido por el noroeste, ahora venían por el sureste. Uh -huh. Ya con Ferreira teníamos perfectamente programado, los aviones sabíamos no los podíamos adquirir hasta los 5 kilómetros, porque cuando estábamos en, en la Argentina, previo a salir, nos habían dicho que los misiles antirradares, la generación de misiles antirradares que tenían los ingleses, usaban la señal del radar de seguimiento para poder llegar al blanco, para poder llegar al radar. Entonces había que tratar de hacer la adquisición lo más tarde posible antes de tirar para evitar que tuvieran ellos tiempo suficiente de tirarnos a nosotros. Claro. Es decir, ellos sabían de que los teníamos, que los estábamos vigilando porque el radar de exploración da 60 vueltas por minuto. Sí. Es decir, de que ellos, la el alerta al radar se les encendería cada segundo más o menos, pero no tenían información. Permanente, hoy por hoy eso le basta y te sobra para tirar un misil, ¿no? Sí, sí. Pero la información que teníamos nosotros, que no sé tampoco si era tan así, era de que necesitaban de que eh, estuvieran adquiridos, porque cuando vos lo adquirís, la señal de radar es permanente sobre claro. el objetivo. Es como si tuvieras una soga con la que atas el avión, ¿no? Desde el director de tiro, una soga al avión y lo llevas permanentemente atado.
0: Sí, 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 se entiende.
1: La señal para lanzarte el misil guiándose eh, a través de esa señal. Claro. Es que tenemos nosotros, pues no los adquiríamos hasta que estaban a los 5 kilómetros. Sí. De los 5 a los 4 en que el director te daba permiso de tiro, pasaban 3 segundos más aproximadamente. <ríe> claro. Desde que vos le dabas al tiro la orden de tirar, hasta que teóricamente, siempre y cuando el director te daba permiso de tirar, tenías 3 segundos más o menos. Mm. Nosotros teníamos coordinado que se adquiría el objetivo más peligroso para la defensa aérea. Aquí era el guía de Ferreira y yo veo que aparece en la pantalla del monitor del director de tiro, que es una pantalla de TV blanco y negra, muy chiquita, y es 15 centímetros lado por lado. Uh -huh. Un hardware pegado al mar, muy, muy bajo. Se lo veía clarito porque de frente es, es perfectamente reconocible el hardware. Miro la, el botón de disparo, se enciende la luz roja del, del pulsador de disparo y dispara una ráfaga. Presiono el botón, sale una ráfaga. Miro por la cámara, la raja, todo esto que yo te cuento así, es segundos, sí, fracciona segundos.
0: Sí, sí, ni hablar.
1: Veo que los proyectiles pegan debajo y al costado del avión y que el avión se levanta tratando de hacer maniobras así. me da permiso de fuego, el director tiro y tiro nuevamente. Y esta segunda raja lo agarra de lleno, sobre todo en el plano izquierdo al carro. Uh -huh. Estalla, desprende el ala y empieza a girar envuelto en fuego, envuelto en llamas, del avión, mientras se va desintegrando en el aire, ¿no? Le ordeno a Ferreira cambio porque él no está viendo todo eso, él está haciendo otro procedimiento en la PPI, que es mantener permanentemente el otro objetivo más peligroso en la secuencia. Le digo cambio y ahí hace el cambio de objetivo. Ferreira adquiere el segundo avión y me aparece un Harry, ya en el escape. Estaría unos 1500 metros más o menos en el escape. Todo esto haciendo maniobras evasivas, el Harley, ¿no? Y el anterior, también cuando después de la primera reforma empieza a hacer maniobras evasivas a moverse un costado de otro, pero bueno, llega un momento en que por más maniobra vacías que haga, el director de tiro da permiso de fuego porque es mucho más rápido el proyectil de llegar al avión que es lo que el avión pueda moverse para esquivarlo, ¿no? O para cambiar su rumbo del punto futuro de impacto.
2: Mm -hmm.
1: Le tiro al segundo avión, una ráfaga, cuando me da permiso de tiro y aparentemente lo tocan algunos proyectiles en el escape porque empieza a lograr mucho humo y digo, bueno, acá va a caer, le ordeno cambio a Ferreira pensando de que este avión caía y agarra el tercer handle, pero ya estaba como a 6 kilómetros, totalmente fuera de alcance. Uh -huh. Bueno, gritos por todos lados, la gente saltando arriba de los cañones, ¡Viva la paz! Yo tenía una radio, un handy y un intercomunicador, y los gritos desde, desde el puesto de comando, diciendo: ¡Viva la paz!, es muy bien, Paguini, qué sé yo, felicitaciones. ¿no? Una alegría total. ¿no? Bueno, el 4 de mayo de ese nos, nos devolvió el espíritu que habíamos perdido el primero, un poco el primero de mayo con, con la sorpresa que tuvimos seguramente y bueno, el Harley cayó ahí muy próximo a la pista de aterrizaje, el piloto no pudo yectarse, aunque van a escuchar por pues ahí algunos comentarios, gente que dice que se yectó que vieron el paracaídas, ¿eh? todo eso es falso, que el avión cuando pega lo lanza al, al piloto con su asiento, aferrado a su asiento, y el paracaídas se extiende y queda enredado en un seto, que era muy común en los setos, ahí como en Inglaterra, uh -huh. un seto bajito. El primero que llega el piloto muerto es un oficial infante hace algunos comentarios de cómo estaba el piloto muerto en su asiento, no aferrado a su asiento. Uh -huh. Al día siguiente, un oficial de Fuerza Aérea, el alférez Fabre, que va a mostrar ahí en el asiento de Italia, dice: Mira, y esta es la manija de eyección y cuando acciona la manija, esto es lo que da la pauta final de que el piloto no se eyectó, cuando acciona para mostrar cómo se había lanzado el piloto, se dispararon los cartuchos de eyección, ¿no? Y saltó el asiento, sale con un disparo de cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que eh, el piloto no se había eyectado. Exacto. Y otras cosas también que, que se han dicho por ahí. Yo te cuento esto para que te se sepa la realidad, ¿no? Dicen que por ahí recibió disparos de armas portátiles. Y eso es casi imposible porque el piloto venía sobre el mar. Y cuando el avión empieza a caer estaba a unos 2.000 metros de, del director de tiro y a unos 3.000, 3.500 metros del hombre con armas portátiles más próximo al avión.
0: Claro, es imposible.
1: Es imposible, ni no, 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 con una más se es, es alcanza. Claro. Entonces decían algunos que el chaleco tenía perforaciones de armas portátiles. No, la, la, las perforaciones que tenía el chaleco de, del piloto que era el teniente Nicolás Taylor eran perforaciones de, de los mismos proyectiles antiaéreos que son altos fragmentarios es decir, uh -huh. el proyectil del cañón antiaéreo es explosivo incendiario y se fragmenta en miles de pedazos pequeños para dar más posibilidades de derribo al a tocar a un sistema hidráulico, a un sistema electrónico que produzca averías en el avión ¿no?
0: claro, claro,
1: así que muy probablemente algunos de los proyectiles que en la nariz del avión, los fragmentos se hayan incrustado en el cuerpo del de piloto
0: seguramente
1: este es el único avión que cae en tierra, aparte. Uh -huh. Hay varios derribos de Harry, varios. Con los misiles Roland también en Puerto Argentino, con un misil Blue Pipe en la otra isla. El Capitán Fernández, un comando, derriba un Harry. El piloto, el piloto que se eyecta, sí, este se yecta es tomado Prisionero. Después lo llevan ahí a, a pradera del gancho. No me acuerdo, lo vi, estaba con unas vendas en la cara porque se había sacado la mandíbula o algo así cuando salió. Tenía una fractura de mandíbula uh -huh. Pero el Harley, este El deteniente de Nicolás Taylor Es el único que cae en tierra Porque este otro, el piloto que tomaba Cayó en el mar
0: Claro.
1: Eh, los tipos sabían que lo que tenían que hacer Si eran averiados era tomar rumbo al mar Porque ahí los rescataban los helicópteros De ellos sin ningún problema En cambio nuestros pilotos Si se inyectaban en el mar Era muy difícil poder rescatarlo Porque los ingleses tenían el dominio del mar Y el dominio del aire uh -huh. Para ellos lo mejor era inyectarse en tierra y llegar caminando a algún lugar con fuerzas argentinas, ¿no?
0: Claro, sí, 1 Ocurrió
1: después de mayo dos pilotos en diferentes oportunidades llegaron caminando hasta ahí hasta Darwin, que habían sido eh, derribados atacando San Carlos y bueno lograron llegar caminando hasta Darwin. Que uh -huh. eran mucha distancia, eran de eh, San Carlos a, a Darwin aproximadamente pues, 40 kilómetros. Y se eyectaban, se eyectaban muy cerca del de, de Pradero porque los ataques los hacían normalmente del de, de norte hacia el sur y, y terminaban saliendo ahí del Pradero uh -huh. Bueno, esa es más o menos la, la situación del 4 de mayo.
0: El relato sí, que señor. por ahí conocíamos que el vicecomodoro Pedroso le obsequió la, la palanca de, de mando del Harrier a usted como trofeo, ¿no?
1: Yo dependía de Fuerza Aérea, pero yo estaba asignado a Fuerza Aérea. ¿no? sí. Yo recibía órdenes del vicecomodoro Pedroso. Me manda a llamar Pedroso, voy y estaban casi todos los oficiales de la Fuerza Aérea ahí en una, una reunión en el puesto comando. No me acuerdo si fue y o qué me convidaron para celebrar por la acción del día. Felicita al vicecomodoro Pedroso y me entrega la palanca de mando del jar Que vendría a ser el, el don de mando del avión. ¿no? Sí, sí. Lo que simboliza el, el, el mando del avión. Uh -huh. Después la tuve que tirar el agua el 28 de mayo previo a la rendición para evitar represalias por parte de, de los ingleses porque el 29 de la mañana nos rendíamos, ¿no? Claro. Bueno, eh, eso es 4 de mayo. No sé si hay algo en, en, en particular que querés que te cuente.
0: Sabía de, del ataque del, del 4 de mayo que en definitiva se constituyó en el primer derribo que usted tiene en su haber profesional, digamos, ¿no?
1: Sí, es Es cuatro meses el primer derribo.
0: ¿Se puede poner en palabra lo que sintió o lo vio tan apresuradamente que no alcanzó a capitalizar las sensaciones?
1: Son infinidad de, de sensaciones, ¿no? El tema es, sobre todo, que seguís vivo, ¿no? Claro. Porque el avión que arribaste vos viene con todas las intenciones de matarte a vos. Tal cual. Vos sos el objetivo de ese avión y, y sos vos pues él. Es, es decir, cierto. que el, el hecho de, de poder derribar los aviones era permitir nuestra supervivencia. Uh -huh. ¿no? Es decir, una lucha por
0: la vida, ¿no?, por la supervivencia. Es. Nos decía recién que, bueno, el 29 Darwin se rinde la plaza. Hubo un ataque masivo de unidades de infantería británica contra las posiciones, precisamente, de Darwin y de Pradera del Ganso que hacen que la artillería antiaérea pase a cumplir otra función especial y precisamente a su cargo. ¿Es así, Claudio?
1: Sí, pasaron un montón de cosas entre este derribo y, sí. y el ataque de fines de, de mayo, ¿no? Uh
0: -huh. El 20,
1: 27 de mayo, a la noche... Yo detecto en el radar un helicóptero que aterriza en proximidad de donde estaban las tropas de, del Regimiento de Infantería 12, mm. eh, al norte hacia Darwin. Y se arma una pequeña balacera que yo digo que fue una exploración por el fuego, ¿no? para ver dónde estaban las principales armas de, del Regimiento de Infantería 12. Y después ya en la madrugada del 28, cuando digo madrugada es la 1 de la mañana o, o las 23, 24 horas del 27, no se sé, ve muy bien, empieza el combate en la zona de Darwin entre el regimiento de paracaidistas 2 y lo que es el regimiento de infantería
2: 12
1: sí. ese combate dura toda la noche a la mañana, cuando amanece había un silencio bastante importante no sabíamos qué pasaba más allá de las colinas porque había unas colinas entre nosotros lo que era Darwin había unas colinas aproximadamente unos 50 metros de altura quizá un poco menos y una extensión de un kilómetro y medio dos kilómetros que impedían ver hacia el norte nos preguntábamos qué pasa, no sabíamos qué pasaba y en un momento me dice el vicecomandante Pedroso soy zebraín estén atentos, cuidado van a venir a ver Pucara que van a atacar a las fuerzas inglesas que han combatido contra el régimen de infantería". Yo me acuerdo que yo ya veía de que íbamos a entrar en combate y hice, hice mover casi toda la munición al lado de uno de los cañones que daba hacia el sector de donde se estaba produciendo el ataque porque el otro estaba en una andonada que no 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 dominaba ese sector ¿no? mm. imposible tirar. Siento venir los pucará, los veo venir, se escuchaban desde lejos los pucará, y veo que descargan sus armas detrás de la colina, y no más, cerca donde estábamos nosotros, mil metros, 2.500 metros, y digo, se equivocaron, dije, le están tirando al regimiento 12, y no, le estaban tirando al regimiento de infantería paracaidista, que ya estaba ahí en ese lugar. Minutos después, se ven unas bengalas que salen desde detrás de esa colina, y aparecen en la colina, desplegados en la colina, gran cantidad de, de tropas, ¿no? Perfectamente desplegadas, avanzando. Yo avise por el telecomunicador de las tropas estas, me dicen, no, no, no tiene que son de propia tropa que no sé, que, que se están replegando para buscar refuerzos, así, y siento también en ese presidente que un suboficial de la Fuerza Aérea que manejaba uno de los cañones de 20 metros nos están tirando y se son los ingleses. ¿Para qué eso? ¿De que dijeron eso? Yo estaba allá arriba del cañón, lo había puesto a... Al cabo Rubina y al cabo Gallo, que eran el jefe y el auxiliar de pieza, los había puesto como abastecedores de munición conmigo.
2: Uh
1: -huh. Y busco con, el, con la mira de tiro terrestre el primer objetivo que se me presenta de estas tropas y les tiro una rafa. 1100 disparos por minuto, tira el cañón este de 30 milímetros, 35 milímetros. Tremendo. Bueno, el disparamos queda porque la primera rafa la tiré muy cerca, la, la tiré a unos mil metros, 1500 metros, por arriba de la escuela, en la colina por arriba de la escuela. Uh -huh. Y les sigo tirando, ¿no? A lo largo de toda la colina que seguían avanzando, las tropas estas entran a correr hacia atrás, se dan vuelta y buscan llegar de nuevo a la colina para ir detrás de la colina. Y a los que seguían avanzando les tiraba. Pero a los que estaban detrás de la escuela no los veía yo porque los cubría la escuela y había una pequeña quebrada ahí que les permitía tomar cubierta por, por el terreno. Uh -huh. Entonces me quedó todo el campo de combate despejado. Todo esto te estoy ahora en minutos, duró horas, ¿no? Sí, sí. En un momento me dicen, mi subteniente, nos están tirando, uno de los que estaba con binoclo me dicen, nos están tirando desde el segundo piso de la escuela. Apunto con el cañón hacia la escuela, miro por la... Tiene como una mira telescópica para tiro terrestre el cañón. Sí. Te estoy hablando, la escuela estaba a mil metros. Uh -huh. Tiro una rafa y empiezan a volar los pedazos de escuela por todas partes. Tiro otra rafa donde estaba más o menos todavía... Y se prende fuego a la escuela, la desintegran, la, la... fuera de madera la escuela. Uh -huh bien tenía dos pisos y era muy muy grande porque era una escuela muy grande tenía unos 50 metros una especie de aire, unos 50 metros a un lado y unos 50 o 30 metros del otro lado y se prendió fuego todas al poco tiempo lo único que quedaba eran, eran los caños de agua parados mm. y había desaparecido mientras yo te cuento esto simultáneamente nos estaban tirando con mortero nos tiraban con misiles, pero pegaban, se ve que estaban fuera de casa, se pegaban en el agua, no no, no hacer no, caso, estaban nosotros. Estaba la gente de Fuerza Aérea con uno, unos lanzadores de cohetes de Pucará que los habían montado arriba de un, de un tobogán y, sí. y con estaban los cañones 105 también de Chanampa y Sanela y Navarro, que estaban ahí en, más al noroeste del pueblo, uh -huh. que hacían tiro directo con los cañones, e incluso ellos en algún momento abrieron el fuego contra la escuela, uh -huh. porque la escuela era el lugar que los protegía y llegaron ahí una buena cantidad de soldados de ingleses. Y en un momento se deja de tirar en un silencio total y que Fernández, que era el que estaba con el minoclo, seguía haciendo exploración del campo de tiro. me dice, mi subteniente a la izquierda, dice se están desplazando hacia la izquierda, como la estaban rodeando, ¿no? Porque estábamos tirando con los cañones, no podían avanzar, habían hecho un rodeo. Apunto hacia ahí con el cañón, miro que era muy a la izquierda, Veo a este pelotón que venía al trote y me dicen, cuidado, el grupo electrógeno. El grupo electrógeno del cañón, ¿no? Retrotraigo un poco la vista, en foco y veo el grupo electrógeno, pero lo veo abajo a la derecha y no, no está en la línea de tiro Y tiro una ráfaga y siento que se me apagan los motores del cañón y se caen los tubos. ¿no? ¿Qué pasa? Yo estaba haciendo tiros rasantes, ¿sí? ras es de en la verdad del suelo. Sí. Había un poste de madera que estaría a unos 20 metros del cañón, justo en la línea de tiro y uno de los proyectiles impacta en ese poste. No estalla porque no se había armado la boletas de proyectiles a esa distancia mm. y se fragmenta el proyectil y parte de esos fragmentos se incrustan en el grupo electrónico, rompiendo la electrónica y dejándome sin energía. Claro. Ya ahí, si bien yo podía seguir tirando con las manivelas, que el cañón se hace muy lento el movimiento, y si se llegaba a producir un ataque aéreo no iba a estar en condiciones de, de, de responder ese ataque aéreo. Claro. Me daban las velocidades con las manivelas para moverme ¿no? Entonces digo, vamos a buscar el otro grupo electrógeno El otro que estaba como a 300, 200 metros Nos movemos todos de ese lugar A buscar el grupo electrógeno porque sea como 800, 900 kilos Es una especie de carro con dos ruedas Y había que llevarlo hasta proximidades del cañón Y cuando lo estábamos desenganchando del otro cañón Y moviéndolo Aparecen tres hardies que atacan la pieza uno de esos Harren descarga una bomba racimo sobre el cañón este con el que estábamos tirando en la costa, que no había nadie ya, sí. pero la bomba pega corta, pega en el mar, en mitad de la bomba cae en el mar y la otra mitad de la bomba viene en la costa ahí, no llega a afectar al cañón. Seguimos moviéndonos con el grupo electrógeno y de golpe un mortero, un tiro mortero impactó así como. el yo me aproximo hasta el puesto comando, le digo, mire, el cañón quedó fuera de servicio, yo ya con el otro cañón no puedo tirar porque no ve el sector de combate, y no me acuerdo con quién, te digo sinceramente, no no recuerdo con quién le digo, mire, le digo, con mi gente yo puedo desplegarme con mi infantería, pero me dicen, no, es tebra ahí no son infantes, dicen no están para eso. El... Yo creo que sí, que veíamos, pero bueno, hubiera sido medio una locura desplegarnos con mi infantería. Y me dicen que es en el puesto que, aparte, ya estamos parlamentando para una rendición. Ya se habían empezado los, los parlamentos para una rendición. Claro. Y una hora después viene un oficial de Fuerza a ella, me dice: no, no hagan fuego, no disparen, no hagan nada porque estamos en, en, pleno, en plena charla para, para coordinar la rendición. Uh -huh. ¿Y cómo hago para destruir el material? Le digo: la idea es destruirlo con granadas o explosivos dice no, hagan lo que tengan que hacer, pero que no haya fuego, que no haya explosiones, que nada. Así que fundimos los motores de los grupos electrógenos, uh -huh. el director de tiro a masazos, rompimos la electrónica. Realmente hicimos... Estábamos rompiendo millones de dólares.
0: Sí, hablar.
1: Esa noche un frío, como nunca, y a la mañana fuimos a formar a la plaza, a lo que era la pista de aterrizaje. Y ahí se produjo la bendición, vino un, un oficial inglés, no sé quién sería... Dejamos las armas ahí en el suelo, los cascos, nos rendimos. Esa es más o menos la, la historia de lo vivido ahí. Hay otras cosas, ¿no? De todo un poco.
0: ¿Y cómo fue ser prisionero de guerra? ¿Cómo fue el trato de los británicos con ustedes?
1: Muy correcto el trato. una mm. sola situación, un poco turbio, pero en realidad el trato fue el que corresponde a un prisionero de guerra, ¿no? Mm -hmm. muy, muy correcto, respetuoso yo veo una mañana, estábamos ahí en unos galpones de, donde se esquilaban las ovejas, la idea era llevarnos después a San Carlos, habían pintado eh, prisioneros de guerra arriba de los techos con sí. pintura blanca, pero nuestra no, no, no. bombardeara eso. Una, una mañana, me acuerdo, voló en una de las puertas una explosión, los portones gigantes, todo era todo abierto, ¿no? era quedó envuelto un en una bola de fuego una parte del galpón, Pensábamos que era un ataque de la aviación propia y no eran unas, unas minas antipersonal que habían estallado ahí, mm. que,
0: que habían estado recogiendo
1: gente de, de, de una compañía de ingenieros que eran los que habían estado trabajando ahí con los campos minados. Claudio, ¿cómo
0: fue el regreso suyo al continente? ¿Cómo fue el regreso a la actividad, digamos, normal en la fuerza? Por ahí algún oficial nos ha referido que la historia nos los dejaba contar las vivencias en las unidades. ¿O ¿Cómo lo vivió eso?
1: Es una situación un tanto extraña, ¿no? Vos no hablás porque sentís que el otro no, no pudo estar y que lo estás afectando. Como quien usted, que yo jugó un partido de fútbol y el resto de los compañeros no pudieron jugarlo y, y después y se divirtió a nada, esas situaciones extrañas. Y es como en todos, ¿no? A no ser los profesionales también.
2: Uh -huh.
1: Y un poco se desmalvinizó. Sí. Tanto en las Fuerzas Armadas como en el país. Uno vivió como pudo lo que ocurrió allá. Había gente a la que le interesaba saber y otros que no querían saber nada. Uh -huh. Mucha gente no habló durante años. Yo... Me empecé a juntar con mis oficiales para charlar y, y recordar algunas cosas, coordinar algunos detalles, ¿no? Y eso fue un poco lo que escribimos, un libro que se llama La artillería argentina en malvina que me permitió mantener tan frescos los recuerdos.
2: Uh -huh.
1: Es por ahí que, tengo, que me llaman de una radio o algo para contar. Que te digo, muchas ganas no tengo, pero sé que, que es un poco mi obligación, ¿no? Sobre todo por la historia. Claro. Contar estas cosas. Y buscando de que sea lo más realista posible, que no haya tergiversaciones de los hechos o de cómo ocurrieron las cosas. Por lo menos esa, esta es la, lo que yo viví, ¿no? Y cómo lo viví. Claro. A veces se escuchan diferentes versiones de un mismo hecho. Y no es que uno esté mintiendo o el otro, esté sino que lo ves de distintas ópticas, lo ves de distinto lugar, lo ves bajo otra presión, bajo otra circunstancia. Detalle, ¿no? Por ejemplo, yo en el rodar leía tres aviones y un oficial de Fuerza Aérea me aseguraba que había sido cuatro los aviones que habían atacado. Claro. Digo, pero no, no puede ser, eran tres, les digo yo, no, no, eran cuatro, y me muestran las órdenes de vuelo, todo, y eran cuatro, pero yo no lo vi en el cuarto. Mi realidad es que yo en el radar vi tres aviones, el cuarto no lo vi.
0: Sí, claro. Situaciones vividas por muy cercanas personas eh, se ven de distinta forma, eso está está totalmente comprobado. Sí. ni Con el
1: tema de, de, de Nicolás Taylor y de paracaídas,
0: ¿no? Claro. Eh,
1: algunos vieron el cuerpo tirado y el paracaídas desplegado alrededor de y, y asociaron con que se lanzó un paracaídas, mm. cuando esa no es la realidad. Tal cual. Por eso te digo, a veces, cuando me, me llaman para contar lo vivido en Malvinas, yo acepto y trato en lo posible de, de hacer llegar a la gente lo, las vivencias de, de Malvinas. Que no, no es divertido una guerra para nada, ¿no? No, no, claro. Y, y te guste o no te guste, vos cargas con la mochila durante muchos años, un montón de cosas. Sí, sí. Yo siempre le he contado, incluso lo he escrito, de un hecho que a mí medio que me, me dejó, no digo traumado totalmente, pero que sí me afectó y bastante y hasta el día de hoy yo guardo un sentimiento de culpa, ¿no? Pese a que sé que en su momento hice las cosas bien y como debía haberlas hecho.
2: Sí, claro. Y es,
1: derribé un avión propio, derribé una cuatro. Sí. En una situación en combate también el 12 de mayo. Estábamos operando con Ferreira en el director de tiro. Pero bueno, entonces yo lo he escrito, esto si no es que algo que oculte. ¿no? Pero digo, estas son las cosas que quedan a veces y que por más que uno sepa de que hizo las cosas bien y que hizo todo lo que tenía que hacer, vos las llevas arriba, no las seguís cargando. bueno uh -huh. te, te hacen sufrir y, y las sentís, ¿no? Sí, sí. Y estas cosas en, ocurren todas las
0: guerras.
1: Uh -huh. Esta situación, ¿te la cuento?
0: Sí, por favor.
1: Cerca del mediodía de también sabían de que la, los aviones propios iban a atacar a los buques que bombardeaban Puerto Argentino, que eso era casi permanente, desde uh -huh. el 1 de mayo el bombardeo a Puerto Argentino era casi permanente, y los ataques de nuestros aviones a buques también. Después teníamos otras situaciones, ¿no? Después del 4 de mayo, los Harriers nos animaron a atacar de vuelta directamente en los lugares de defensa aérea, sino que se aproximaban y en el sector de Puerto Argentino hacían un lanzamiento como con catapulta de las bombas. Uh -huh. Se levantaban Estaban las bombas, pero caían en cualquier lado las bombas, sin precisión. Sí. Y a nosotros se nos aproximaban y después se escapaban o hacían patrullas aéreas. Y vos veías que venían dos hardens o tres hardens a más de 5.000, 6.000 metros de altura y no podías tirarle
2: uh -huh.
1: La computadora, del director de tiro no, no te daba permiso de fuego porque sabía que no, no estaban en alcance. O claro. se pues aproximaban en vuelo rasante y cuando estaban por llegar al objetivo, a las seis kilómetros hacían una mañana así y se iban. Bueno, 12 de mayo, mediodía, el cabo de Ferreira me dice, mi subteniente, me siento muy mansito ya irme al banco. Teníamos con problemas de estomacales todos, ¿no? Uh -huh. El agua que tomábamos, que no estaba bien purificada y demás cosas. Y bueno, vaya, digo, y yo sale él, el director de tiro, yo por el transmunicador lo llamo, no sé si a Ferreira o a Taric, que vengan a ayudarme en el director de tiro, y, y cuando no termina de bajarse Ferreira, me pongo ya en el lugar de él, que es la PPI, y veo aparecer un, un eco en, el, en la pantalla del radar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y aparece, uno uh -huh. muy cerca, unos 14 kilómetros. Doy la alerta por el intercomunicador, el puesto de comando, ataque aéreo, que si yo suena la sirena, la gente francesa tenía una sirena a batería que hacía sonar como yo les decía ataque aéreo. Suena la sirena, alerta a las piezas, alerta a las piezas, ataque aéreo. Y llamaba porque que venga alguien acá pues, a cada del el directo de tiro. Esto dura, segundos un, un combate aéreo, ¿no?
2: Mm.
1: En un primer momento, yo cuando veo ese eco, me llamó la atención un avión solo y de golpe veo aparecer a unos cuatro kilómetros atrás dos aviones más, dos de más, ¿no? Y dije, bueno, ¿esto qué hizo un avión, un Harrier perseguido por dos aviones propios? Pues sí Los aviones propios no estaban en condición de hacer combate aire a aire, cuando llegaban a las islas, porque llegaban con combustible mínimo e indispensable para ejecutar su ataque a los objetivos navales o terrestres y después volver al continente, ¿no? Y dije, esto seguro que es un Mirage o un A4 perseguido por una PAC, porque la, las patrullas aéreas de combate de los Harris estaban permanentemente en el aire mm. esperando la patrullas de los, de los Mirage o de los A4 para derribarlo antes que llegaran a los buques, ¿no? Claro. Me concentro en el primer avión, aunque yo pensaba que era propio, y cuando lo estoy por adquirir, porque está ya entrando, hace una maniobra así. De ahí no me quedaba la menor duda de que le digo: este es un avión propio porque sabe que está en un área de vuelo prohibido. Mm. Establecen como medidas de coordinación y control para evitar casualmente que aviones propios vuelen sobre las áreas de defendidas y puedan ser considerados aviones enemigos y derribados. Y los otros dos, veo, se mandan directamente al sector defendido. Estaba solo en el director del tiro. Adquiero al primero de los aviones, al más peligroso, me corro hacia el sector donde está la, el monitor TV y veo un avión de costado, ¿no? La primera idea que tuve yo que era un Harley. Mm -hmm. Y después me preguntaban por el carnet y que, 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 que no lo puedo identificar. Y se dice el vicecomendor pedroso que él me ordenó Fuego Libre. Yo no recuerdo realmente si él ordenó Fuego Libre o no ordenó Fuego Libre. El tema final es que yo... Cuando se me da permiso de fuego y corriendo peligro toda la guarnición que estaba ahí en el Pradera del Ganso, abro el fuego. Y la ráfaga lo toma de lleno al avión este de costado y lo desintegra, pero lo desintegra. De caer. Yo veo los pedazos en el aire y veo, cuando este, se empiezan estos pedazos en el aire, empiezan, veo al otro avión que se levanta, que venía atrás, pero esto es todo reducido, ¿no? Que sí, se sí. levanta para de fondo. Lo quiero adquirir para tirarle con el joystick no me da la velocidad radial del J -stick, me corro a la pantalla PPI nuevamente y ya estaba fuera de los 4 kilómetros. Uh -huh. Pues son segundos, ¿no? Imagínate un avión bueno a 330 sí. metros por tres 3 segundos y Chilula te hace un kilómetro. Es sí. decir que están dentro de la zona de tiro que son 4 kilómetros 12 segundos nomás. Uh -huh. Bueno, sacan un helicóptero para ver de qué se trataba, porque no estaba perfectamente identificado de qué se trataba nada y bueno, era un era una cuatro, teniente hmm. Gabas. Eso es algo que, si bien esa noche me llama a mí el, el brigadier castellano, era el jefe de la Fuerza Aérea en las Islas Malvinas, me felicitó, que sé yo, demostrando que estábamos atentos. Pero bueno, son las cosas que le pasan. ¿no? Seguro. Otros hechos, unas cuatro que se equivocó y nos ataca a nosotros. Yo estaba con un piloto de Fuerza Aérea, y esto fue después del 12 de mayo. Pasa que los aviones salían de, de atacar San Carlos totalmente pegados al suelo, eh, tratando de quitar los misiles, los cañonazos de, de los buques eh, ingleses, y terminaban en Darwin, ahí que está a 30 kilómetros, ahí nomás es para un avión. Mm. Uno de esos días, no sé, 25, 6 de mayo, adquiero un avión y cuando le estoy por tirar, hace un giro, sigue girando y me doy cuenta que es un miral, no le tiro. Pero después pasó lo mismo, con una cuatro y conmigo había un piloto de Pucará que había mandado al vicecomandante de los que me ayudaran a la identificación. Mm. Y yo tenía duda, ¿no? porque lo veía de frente y, y para mí no era un hardware, y este hombre, tirale, tirale, que es un hardware. Termino tirándole una ráfaga, que pasa lo mismo que había pasado con el hardware del 4 de mayo, pega adelante y en el suelo la ráfaga. Entonces el piloto hace una maniobra evasiva, gira hacia la izquierda y ahí veo las alas del tío, no, es una cuatro, no es una. Carpa. No le tiramos más. Después este piloto, creo que es de Lepián, no sé, llega ese día al continente enganchado a un Hércules que le da
0: combustible, sí, pero de, no, de no,
1: le, no le pegaron en San Carlos, no le tiraron, así que tiene que haber sido alguno de esos proyectiles que le averió los tanques de combustible. Claro. Saco con el tiempo, te digo eso, de que era este, el piloto ese, me enteró este año. Dice que yo charlé con él en una oportunidad, no, no, la, no la tengo presente, muy 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 presente esa charla.
0: Bien.
1: Estas son las, las otras cosas que pasan en la guerra también, que a veces son tristes. Sin duda. Yo siempre digo, yo cuento todo esto en primera persona como si yo hubiera hecho todo, pero éramos 33 hombres, en realidad, hasta el día que yo derribo a las 4, el 12 de mayo, yo tenía menos del 50% de mi gente, el otro 50% estaba en puerto argentino que no lo habían podido cruzar a Darwin. Mm. Esta tarde llegó el resto del personal, pero todo y cada uno de los hombres cumplía una función que era indispensable para que la maquinaria funcionara, ¿no? Sin duda. Era quien llevar a la munición, quien ingresara a los proyectiles, mm. quien controlara el grupo electrógeno, quien abasteciera, las cosas no hubieran dado.
0: Tal cual, Coronel Claudio Braguini, yo le quiero agradecer muchísimo por este rato que nos ha dispensado de su día, por contarnos toda su historia en Malvinas. Para nosotros tiene un valor importantísimo, por eso lo dejamos que hable con total libertad, porque son testimoniales nuestras entrevistas. Acá no hay, no hay segundas intenciones, sino que el veterano cuente sus propias vivencias, por eso este espacio lo llamamos Malvinas en primera persona. Así que quiero agradecerle muchísimo por su gentileza y su generosidad.
1: No, por favor, yo les agradezco a ustedes que la tarea que están realizando, haciendo que nuestra historia permanezca viva y llegue a la población, ¿no? Y bueno, acá estamos para seguir cumpliendo con la patria, desde otro puesto, desde otro punto de vista.
0: Le mando un muy fuerte abrazo, Claudio, muchísimas gracias.
1: Bueno, lo mismo, Fernando, para vos, para tu audiencia, un gran abrazo y
2: éxitos.